0: Bonjour, bonsoir à tous, euh, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park euh, en mars de cette année on a célébré les 15 ans de Météora et histoire d'en profiter encore un peu avant de passer à 2019, quoique au moment où vous vous écouterez, nous serons peut-être déjà en 2019, auquel cas on peut déjà souhaiter la bonne année, on va reparler de Météora pour la dernière mission donc de 2018, la dernière fois évidemment on a surtout abordé les singles l'album en lui-même etc, je vous invite à aller écouter ou réécouter le Minute to the Fans numéro 9 si ce n'est déjà fait euh, aujourd'hui pour le minus to the Fans numéro 16 et eh bien euh, on va aborder le sujet un peu différemment et pour ce faire je me suis entouré de musiciens uniquement vous allez bien comprendre pourquoi j'ai tout d'abord avec moi Médéric salut salut à tous comment ça va bah très bien les fêtes ça s'est bien passé
1: et eh bah ben écoute, euh, pour l'instant les fêtes euh, sont bien passées en effet, et euh, je pense que ça va bien se passer par la suite.
0: Pas trop manger Si, énormément. Si, beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop, euh... <rire> C'est souvent ah, comme ça.
1: le dessert qui a toujours du, du mal à passer en à la fin.
0: Ouais, ouais, mais, mais, bon, mais on finit ça. pas un repas si on finit pas par un dessert. Hein, sinon. Évidemment, à 3h du matin, sinon, <rire> c'est pas un vrai repas. Un cadeau Linkin Park quelconque ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout, c'est trop compliqué, t'as déjà tout.
1: J'ai pas déjà tout, mais euh, c'est vrai que j'ai eu deux cadeaux de Linkin Park cette année.
0: <rire> Je m'en ferai un, un plus tard. Oui, voilà, ça ça marche toujours.
1: Il y en a, il y en a un gros qui y arrive un cadeau. Quoi donc On a le droit de savoir. Un
0: certain Maïchanda. Un, un Attends, truc sur des disques de grande taille. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, sais eh oui. tu, tu, quoi la place, elle va arriver chez toi Ah, t'as prévu de te l'offrir J'ai prévu de me hum, voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la France, mais je sais que à, en Angleterre, apparemment, c'est plein. Ouais, je crois qu'en France, c'est pas complet. Ouais, et toi, je me dépêcherai Espérons. quand même. je vais me dépêcher. <rire> euh, on va pas changer les bonnes petites habitudes maintenant. Est-ce que tu es prêt à reconnaître les paroles d'une chanson Allez, c'est parti Alors si je te dis Try to give you warning And Nobody's listening Eh oui, ça ne me <rire> semblait pas trop dur Félicitations Merci Alors ensuite euh, Pour l'émission, nous avons avec nous Julien, salut Bonjour à tous alors donc toi tu es euh, guitariste chez le Météora Tribute hein, c'est ça
2: exactement, guitariste euh, oui.
0: donc du coup tu vas être bien calé pour nous parler euh, de Météora ce soir je sais pas que si tu sais en jouer un bon petit paquet de chansons de cet album
2: alors c'est vrai que euh, Météora <coughs> pardon, Météora c'est vrai qu'on l'a pas mal euh, poncé on va dire avec le groupe là. donc euh, ça fait partie d'une bonne base de, de nos concerts live euh, et de nos répétitions bien sûr
0: mmh. Les fêtes, ça s'est bien passé. Euh,
2: la peau du ventre, toujours aussi tendue là, et... <rire> oui, ça s'est bien passé. Oui. Bon, ben, C'est cool, ça. C'est euh, très cool. Ouais.
0: Alors, est-ce que donc, évidemment, là, toi, tu es oui. musicien. Alors, je sais pas si tu maîtrises bien les paroles euh, de Météora en l'occurrence. Mmh, euh, un peu plus compliqué. On va voir si je te dis, forget our memories, euh,
2: forget our possibilities. Ah oui, Attention, c'est laquelle par contre? C'est Don't Stay!
0: Bravo! Yes. Ah, ils sont fort ce soir! <rires> Félicitations, 2 sur 2. Ah, yes. Et toi, PH, qu est-ce que tu es fort? Vas-y!
1: Too many things will say about me not around. You think having the super entourage, I can't tell But if two men stand off with you, it's not possible to just can't stand, so waiting until the end is mine.
0: One minute to round c'est. Euh, It's the floor. C'est ça,
1: on va se reconnaître malgré. Euh, malgré mon rassurage de Chut. parole. <rire> Alors je pense que
0: je, je vais être très honnête, hein. je pense que j'aurais quand même trouvé, mais il me semblait bien vous avoir entendu tout à l'heure quand tu as, as cherché à l'écouter pour retrouver le, le, la manière dont il fallait chanter tout ça. Ah, tricher. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu veux. <rire> Je suis honnête, hein, je dis, je l'avais entendu. Bon. Bon ben voilà, et on va pouvoir commencer, donc sujet du soir, Météora, donc euh, on va faire piste par piste en fait et on va en parler donc avec un petit peu avec notre point de vue de musicien et ça va être l'occasion de, de, de toucher un petit peu à certaines chansons qu'on n'a pas forcément abordées, voire pas du tout abordées même dans la dernière mission consacrée à, cette, à ce sacré album. Euh, alors on va commencer évidemment, il n'y a peut-être pas grand chose à dire néanmoins, on va commencer par le commencement avec Forward, puisqu'on a quand même droit à une Certes mini, mais piste d'introduction quand même sur ce disque. Est-ce que euh, quelqu'un éventuellement quelque chose à dire sur cette mini intro
1: Boule. Bien, je me souviens qu'un certain Edwin nous avait parlé des anecdotes à propos de cette introduction. Me semble.
0: C'est fort possible, mais il ne m'a pas il envoyé. Rien, ce... il, devait en... il devait travailler, il devait m'envoyer des éléments, mais je ne les ai pas reçus. Donc...
1: Il me semble que c'est qu'ils cassaient un appareil justement pour pouvoir faire le bruit qui casse. Enfin c'est un truc qu'ils avaient cassé et qu'ils l'ont enregistré, ils l'ont re gardé pour l'album.
0: Ah ouais d'accord, ouais bah, euh, bah, tant que tu m'en parles ça me dit quelque chose. Ouais. Ça te parle. Donc ils ont vraiment enregistré le bruit d'un truc qui se casse pour... Euh...
2: Pour faire la fenêtre. Pour faire la fenêtre.
0: Ouais. Bah du coup voilà, ouais, bah, c'est la petite intro ouais, alors c'est vrai que là. C'est la, la petite intro euh, mm -hmm. qui, du coup, presque semble coller à la chanson suivante. Maintenant, on... mm -hmm. bon, là, je pense que quand on entend, du coup, Don't mm -hmm. Stay en live, on a souvent tendance à entendre euh, donc, la petite intro qui va avec. Euh... Du coup, ce que, bah, le seul truc, je ne sais pas si c'était l'objectif, c'est que ça donne l'impression qu'il y a plus de pistes du coup, sur Météorock, sur Rubrique Théorie, vu que ça fait 13 au lieu de 12. Mm -hmm. Ce qui a un, aspect, euh, mm -hmm. un genre d'aspect marketing derrière aussi.
2: Ah, ça c'est pas trop.
0: Hein. Mais bon Ce n'est pas impossible. <rire> c'est pas impossible, oui.
1: Et est-ce que c'est pas une petite habitude qu'ils ont aussi, par exemple, avec Thousand Sons où euh, toutes les pistes mus musicales sont une introduction de chansons Est-ce que est c'est -ce peut-être leur, euh, leur délire d'avoir cette introduction à chaque fois et, et du coup, nous de faire des petits pièges euh, dans le sens où on se il y a plein de chansons et au final, il y a plein d'introductions de chansons
0: Ouais, je sais pas trop parce que sur Thousand <rire> Sons encore, c'est assez euh, particulier. Euh, même la construction de l'album en elle-même, euh, oui. Bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler euh, quand le temps sera venu de Thousand Sun Ce sera d'ailleurs très intéressant. Euh, donc voilà, donc Forward, bon, évidemment, pas forcément grand chose à dire. Mais donc, si ce n'est qu'elle introduit donc la première chanson du disque. Et là, vous avez sans doute avoir un petit peu plus de choses à me raconter là-dessus. Donc, sur Don't, stay, la, la Don't stay. Sympathique Don't Stay. Allez, Julien, ça a l'air t'inspirer qu Qu'est-ce euh, qu que ça te dit toi mm -hmm. musicalement Qu'est-ce que ça te dit déjà ne serait-ce qu'au niveau de la chanson Avant même forcément de parler au niveau de son jeu mm -hmm. ou
2: autre Alors Don't Stay euh, Bon clairement c'est une très bonne chanson hein. Linking Park il, Son album Meteora démarre plutôt fort Avec, euh, avec Don't Stay euh, Pour la petite anecdote déjà nous euh, Quand on la joue en live Avec Meteora nous on, on intègre toujours euh, Forward
0: d'accord,
2: euh, Et on attaque directement sur Don't Stay euh, Des rythmiques fracassantes des effets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez Meteora, tout ce qui est flanger, tout ça. Donc euh, c'est vraiment point de vue euh, point de vue instrument, on va dire.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est flanger mmh. on va dire.
2: Alors un flanger, c'est euh, bon très techniquement, euh, je saurais pas vous l'expliquer. C'est des modifications de fréquence en fait sur le son de guitare qui te donne un effet de vague sur ton son.
0: D'accord. Mmh.
2: C'est un effet, non. un effet flanger. Ouais. Donc ça, ça s'entend euh, au niveau du break où t'as que la guitare rythmique qui mmh. fait ça. Mmh. Euh, sinon en termes de chant c'est pareil, c'est une bonne chanson, les paroles sont assez sympas mmh. à écouter, on les retient, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver le titre de la chanson on va dire. <rire> je vois
0: ça va. <rire>
2: Mais sinon euh, plutôt bonne chanson ouais. Pas forcément la meilleure de l'album de mon point de vue, mais euh, bonne chanson.
0: Toi Médéric, qu'est-ce qu'elle t'inspire et
1: eh ben c'est vrai que quand. enfin je vais faire une petite comparaison avec Papercut, quand on regarde Papercut qui démarre euh, tout doucement pour nous lancer et mmh. virer. Enfin, pour nous lancer après, là, Dunsey, ça, ça rentre dans le tas tout de suite et puis bah, on est directement dans l'ambiance de météorale. Donc C'est vrai que c'est une très bonne chanson pour démarrer et en live, ce, je me souviens que dans pas mal de live, il faisait en introduction. Et c'est vrai que pour un groupe bouge autant, c'est une introduction pas.
0: C'est vrai qu'elle voit assez lourd immédiatement Et puis un truc qu'on peut éventuellement préciser justement Donc au niveau point de vue musical C'est que je pense les le guitariste et bassiste Puisque Médéric est bassiste, je pas préciser Ça nous parle forcément C'est le fait que cette chanson-là est accordée très très grave Particulièrement grave d'ailleurs Drop ou Drop peut-être Je sais plus, c'est... Hein Julien va peut-être nous dire le drop Ah
2: bah le problème c'est que nous on les joue pas la bonne tonalité euh,
0: D'accord il me semble ouais. J'aurais même dit drop B moi Drop B Il ah me ouais. semble c'est très très bas ouais. mm -hmm. Par défaut Enfin euh, extrêmement là, bas euh, pas euh... Drop B Ouais je sais je sais je sais <rire> Mais il me semble, ouais, il me semble. Euh, Drop B c'est grave ouais. J'ai pas le bouquin de partage, il est un petit peu loin de là où je suis installé, mais il me semble que il était vraiment très bas, normalement. Euh, et donc vous, vous jouez pas en drop B, vous jouez en quoi alors
2: On joue plus grave encore, on est en là en drop là Donc c'est un A qu'on veut. Ah tu...
0: Et les cordes <rire> sont encore tendues <rire> là <rire>
2: Ah bah faut, il faut monter le tirant. Hein. Il faut okay. monter le tirant, là actuellement sur ma guitare je suis en... Je suis en 14-60 là.
0: C'est un jeu de cordes spécialement pour cette chanson-là Non,
2: non, 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 non. c'est pour, euh, pour tout ce qui est vraiment, quand tu veux aller dans les graves, euh, tu es obligé de monter ton tirant pour tes cordes de free spot, free spot pas des, des, de, de perdre de tension, quoi.
1: On de régler le manche pour éviter de le casser
2: Exactement, donc c'est un passage, bah, petit conseil à tous les guitaristes, si dès que vous voulez euh, passer dans des, des morceaux assez graves comme ça, euh, c'est passage obligatoire chez le, chez le luthier, quoi, qui vous règle votre manche, vous refasse tout vos diapasons.
0: Comme ça vous pouvez attaquer sur des tirants un peu plus haut, quoi. D'accord, oui, c'est vrai que et... est vrai et ça que...
2: évite de casser une guitare. Ouais,
0: <rire> alors en jouant aussi bas là, ouais. Alors, moi j'ai autant sur ma guitare, voilà. Je, bah, je suis régulièrement en drop, ouais, drop c éventuellement, mais je vais jamais mm. plus bas. Et c'est vrai que malgré tout, la première corde déjà elle a un peu. Elle frise pas ça beaucoup, un mais peu. un chouïa, ouais. parfois. Alors, mm -hmm. si je vais vraiment en dessous... C'est pour ça, Don't Stay, je me mets jamais dans l'accordage comme ça, parce que c'est pas la peine. Mais mm -hmm. d'accord, c'était une précision intéressante. Utile aussi, d'ailleurs, au cas où, pour les musiciens en herbe, sait-on jamais. Mm. Bon, bah, Don't Stay, voilà. Est-ce qu'on a, est qu a tout dit sur cette chanson euh, Je pense, de toute façon, on n'a pas de clip. Est-ce qu'on a une version spéciale, d'ailleurs, je crois qu'elle a été spécialement remixée ou quoi j'ai pas en ouais. tête là, donc il me semble pas euh, bah on va passer à la Même suivante en live,
1: elle est assez basique,
0: hein. ouais ouais c'est vrai qu'en live voilà en général ils la refont telle qu'elle elle a pas de souvenirs pas bénéficié d'une sp spécialement de retouche quelconque je pense voilà comme disait julien à mon avis voilà ouais. elle est souvent collée en tout cas avec la petite intro forward mais je pense qu'elle a été évidemment pas mal jouée à l'époque, euh, à mon avis elle a dû disparaître des playlists euh, entre guillemets rapidement. Au niveau live je veux dire. Oui, oui, oui. C'est comme ça, c'est dommage, mais il faut faire des choix. <rire> <rire> bon, si on poursuit piste numéro 3, Somewhere I Alors là piste assez importante, puisque le premier single euh, issu euh, de cet album avec euh, mm. Une introduction assez longue au niveau musical, euh, un clip assez sympa euh, qui a tout un tas de petites références. Et, ouais, une chanson finalement assez riche, d'ailleurs plus riche qu'il n'y paraît. même. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus
1: euh, bah, Ce qui est marrant, c'est quand même, quand tu regardes, c'est que Paper Cut est assez calme, entre guillemets. Et après, il y a What's Up qui était premier single qui envoyait directement du pâté. Bah là, en fait, c'est l'inverse. On a l'introduction qui est. Euh, bah, agressive et son moyen qui est plutôt calme en fait donc ça fait juste après le Downstay qui envoie vraiment du lourd on a le son moyen qui quand même... et... Et... est quand même pas mal quand on va dire qu'elle est beaucoup plus calme par rapport à... oui
0: beaucoup plus soft ouais clairement plus Voilà voilà la sons, la petite la de la acoustique la façon la façon la façon la façon la façon la façon la façon
1: donc on a un premier single euh, plus doux par rapport à ce qu'on avait habitué euh, avec le premier album. Quoi.
0: Un petit peu plus doux, hein, c'est vrai. Ce qui ne sera pas forcément euh, tenu par la suite ça avec des singles plus... comme Feint ou From the Inside. Mais, euh... non. mais effectivement, bonne remarque. Sur Marabilang, chez Julien, qu'est-ce que ça dit
2: Alors ouais, euh, dans la même trempe de Médéric, c'est vrai que Météora nous a fait une grosse plaque avec Domaine. Derrière, on passe à au, au très calme avec comme tu l'as dit euh, une intro assez longue oui mais sinon euh, Samurai Bilong ouais, c'est un clean le clean est vraiment sympa écoutez sur la, la petite mélodie qui revient euh, qui, qui revient souvent tout au long du morceau après sur Samurai Bilan c'est vrai que ce qui est intéressant c'est oui le clip le clip est assez assez sympa à regarder il y a toujours cette image là enfin moi c'est le lit en feu c'est ça que je me rappelle dans Samurai Bilong le lit en feu ouais, c'est vrai ouais, <rire> le lit qui prend feu là bon voilà c'est ce qui m'a marqué dans ce, dans ce clip on va dire mais ça c'est vrai que c'est très bonne deuxième chanson, on
0: va dire. Il y a pas je mal vois, de pas feu dans chose. le clip d'ailleurs, hein, parce il, la bon, c... il y, a tout ouais, <rire> y a toute la scène un peu, là, qui prend feu en quelque mm -hmm. sorte. Il ouais, y ouais. ouais, toute une thématique, je crois, de souvenirs. En fait, il y avait euh, dans Frat Party, le DVD Frat Party, il y a The Pancake Festival, où on les voit tourner sur le clip de Indie End avec forcément beaucoup d'eau, puisqu'il y a de la pluie à la fin. Ouais. Ils avaient dit que pour le prochain clip, ils mettraient du feu. Ça Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. <rire> Donc ça, c'était assez amusant. Ouais, le clip, il est... Voilà, il est pas exceptionnel, bien sûr, hein, mais plutôt Il n'est pas fou, il est, mais cool. il, a... il est sympa à regarder, voilà. Voilà, ça, ça passe bien à la télévision. Ouais, c'est amourable. Et toi, régler.
1: Julien, du coup, euh, avec Météora, tu joues quelle chanson euh, Tu joues quelle partie, je veux dire
2: Alors, sur Somewhere, on alterne. Moi, je joue, euh, alors je fais le clean. Euh, tout le clean, c'est moi qui le fais. Euh, ensuite, sur la, les refrains, je prends la lead. Donc, c'est moi qui fais les, les parvets, là, assez aigus. Pas la rythmique,
1: rythmique D'accord. C'est toi qui impose toute la mélodie, quoi.
2: On va dire que euh, ouais, dès le début, je suis sur la mélodie. Ouais. C'est moi qui annonce un peu le morceau, on va dire.
0: Bon. Eh oui, oui. Euh, bah mine de rien, il y, y a pas mal de rôles hein, qui se qui se côtoient, qui se superposent pour réussir à faire oui, de cette oui. chanson ce qu'elle est. Je sais pas si d'ailleurs, euh, je sais plus, je crois qu'on en avait déjà parlé mais même pour la, la manière dont vous, vous les reprenez vous réutilisez des fois le, les samples d'origine Ah ou... oui, 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 et exactement
2: coup, ouais. on, ouais, on ouais. prend pas mal de samples bah, sur la plupart de nos chansons, on essaie de reproduire euh, le son justement de Linkin Park et ça, ça passe par euh, la reprise des, des samples des euh, samples si
0: particuliers qu'ils ont fait quoi, Ouais, je crois, on euh, je crois qu'on l'avait dit dans l'émission qui vous est consacrée euh, mmh. la, la difficulté un petit peu parfois de reprendre certains morceaux de LP parce qu'il y a pas mal d'effets électro et que... Euh, c'est mm -hmm. pas toujours évident à remettre en place euh, quand on veut faire de cover. Mm -hmm.
2: Exactement. Donc quand on arrive à les trouver, bah, on les réutilise. Donc euh, c'est plutôt parfait, ça reproduit bien le son, ce qui est normal puisque c'est le son de base. Mm
1: -hmm. Et puis derrière,
2: après, on essaye de nous, avec notre notre chanteur Jia, euh, euh, on essaye quand même de, de reproduire des sons des fois quand même. Mm -hmm. On refait des pistes pour avoir euh, essayé de se rapprocher au maximum du son de
0: LP D'accord. Intéressant. Donc euh, ouais, ça m'a la euh, titre assez euh, du coup majeur, euh, relativement connu je pense dans ce, ce disque du coup euh, Et oui l'intro est assez longue musicalement, alors c'est pas euh, forcément rare chez LP Mais là c'est un petit peu plus net peut-être que dans d'autres pistes Et je ne vais pas re-re-re-re-répéter l'anecdote Mais ça avait pas mal marqué mon frère à l'époque, euh, quand c'est passé à la radio <rire> Samaribilang, donc, est-ce qu'on a à peu près fait le tour de cette piste-là en live Je ne sais pas oh, si elle a bénéficié de... Je ne sais plus très bien, il me semble qu'il y, a... y a sur certains lives où elle a peut-être pu bénéficier d'un petit rallongement. Mais...
2: Un petit rajout, mm -hmm. euh, pas en tête, mais bon. Il doit y avoir... Il y a quelque chose qui a été fait, je pense, à mon avis quand
0: même. Sur Déjà, à mon avis, au niveau de l'introduction, peut-être éventuellement un petit peu plus longue avant de vraiment démarrer, mais... Mm -hmm. Je ne sais plus bien, mais comme
1: ça. Ils ont ajoute euh, enfin, ils font souvent euh, euh, durer l'introduction et des fois ils font aussi des samples, enfin c'est Joe qui fait des samples et j'ai remarqué que c'est des samples d'introduction qu'il utilise pour certaines chansons euh, comme il l'avait fait déjà pour Paper Cut et pour euh, une autre chanson aussi qui est, est souvent les, pas les mêmes bah, pas les mêmes notes pour chaque chanson mais c'est le même genre et cool que ça, ça colle vachement bien justement ça ça laisse le temps à Mike et Chester de parler avant d'annoncer, de, de demander si tout, tout se passe bien et après hop il lance la chanson et, et ce qu'ils avaient fait. D'accord. Euh, pour. Euh, bah, si tu, quand tu regardes euh, le DVD qu'on a parlé euh, le mois dernier, euh, Road to Revolution, justement, il y et Bilong avec cette intro euh, vachement longue euh, fait par euh,
0: D'accord, Ouais, là, ça doit être pour ça que j'ai un vague souvenir comme ça d'intro rallongé. Elle sonne bien aussi à la basse, je me souviens quand j'ai fait, euh, moi je l'ai reprise sur ma chaîne YouTube perso cette chanson là, et quand j'ai fait la partition basse, euh, c'est pas compliqué mais c'est assez cool. Ouais, je t'avoue, j'ai jamais joué Donc je pas essayer J'ai jamais essayé, bah tu... enfin, C'est pas, pas dur, hein, mais franchement ça sonne bien et c'est assez plaisant à jouer. Euh, c'est assez cool. sans bilong, donc euh, c'était la piste numéro 3. Et alors juste après on a. Est-ce que vous savez euh, Line Lying From You et ouais, eh oui sacré titre aussi de cet euh, album Lying From You une piste qui est donc euh, là pour le coup qui est pas un, un single ou autre mais qui est malgré tout une chanson qui a été quand même assez régulièrement euh, et même encore relativement récemment euh, jouée durant les lives piste qui plaît particulièrement aux fans et je pense qu'on peut comprendre pourquoi euh, je suppose je vais demander quand même mais est-ce que vous vous aimez aussi cette chanson et éventuellement plus peut-être que des que des singles d'ailleurs toi Médéric euh,
1: bah, je t'avoue que je je pense que je préfère euh, L'Aim You à Somebody to Love par exemple <rire> enfin, ça m'arrivait bien il y avait le côté un peu bah, justement, le côté single et un peu calme mais c'est vrai que cette chanson là elle a, enfin, le, a le riff du refrain que je trouve vraiment sublime enfin, mm. c'est ce que dans le volet de descente qui fait à la fin enfin, je sais pas, je... et euh, calé enfin, en fait le fait c'est le fait qu'il y ait les paroles qui chantent quelque chose et avec le riff qui fait autre chose derrière je trouve que ça, fait, ça, ça harmonise le tout, mais c'est vrai que
0: et elle est puissante. Elle est puissante, ouais. Et un truc moi, qui me frappe pas mal avec cette piste, c'est les... la fluidité en fait, de tout ça. Tous les trucs s'enchaînent. C'est un tempo assez élevé. Et tout, comme tu dis, c'est plein de choses différentes qui collent très bien ensemble et qui s'enchaînent naturellement. C'est une efficacité absolue pour cette piste. Je ne sais pas ce qu'en dirait notre guitariste du soir, Julien.
2: Alors pour moi... Euh, « Like From You », c'est clairement la chanson de Météora. C'est-à-dire que c'est euh, des guitares fracassantes dès le début. Donc concrètement, on t'annonce euh, la couleur euh, dès que t'entends les premières notes. Oui. Donc après « Summer High B-Long », sur un truc qui te, martèle, euh, qui te martèle une guitare sur la tête. C'est concrètement ça. Et euh, « Like From You », c'est vrai que c'est ma chanson préférée de, de Meteora.
0: Clairement.
2: Euh... Ah oui, c'est des guitares fracassantes, un break très 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 sympa, franchement une tuerie, quoi. Euh, les paroles je ne suis pas forcément énormément intéressé mais instrumentalement cette musique elle est, elle est terrible, quoi. Mmh. Elle est franchement terrible.
0: Ah, c'est vrai que le truc il envoie bien, hein. c'est euh, pas euh, au tout 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 début je veux dire c'est pas forcément évident à bien gérer euh, la rapidité entre guillemets du, de l'intro ou du break, euh. mais mmh, ouais mmh. Ça, ça sonne assez bien. Et il y a bien ce, un petit peu ce, ce contraste justement voilà, entre une guitare fort fort présente sur ces passages-là alors que moins évidemment dans les passages euh, couplés, où là, là c'est juste quelques accords par-ci par-là enfin,
2: exactement euh, c'est plus là, on laisse la parole enfin on laisse la place au chant sur, euh, sur,
0: sur les couplets ouais euh, ça fonctionne vraiment bien la une je pense ouais, c'est à mon avis une piste qui est quand même globalement très 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 appréciée et je pense que d'ailleurs si elle est jouée en, et si elle a continué d'être jouée en live longtemps bien après longtemps mm. Bien après Météora, euh, euh, je pense que ce n'est pas pour rien. C'est vrai qu'elle résume finalement presque à elle seule un peu l'album en lui-même. Euh, bon, il y a plus, il euh, y a quand même quelques pistes qui vont montrer un petit peu plus de variété, un petit peu plus d'ouverture que simplement se cantonner entre guillemets au rôle de Neo Metal euh, présent dans Hyperactory et Météora tout le long. Euh, mais là, From You, euh, très très efficace. Euh, le petit, aussi, tout le petit, euh, le petit sample un peu là, le petit. Euh, Sonorité du truc, euh, ah, ça, peut être bien. ça peut être bien. Moi aussi, c'est vrai que si je devais, je pense, euh, ne retenir qu'une piste, ce serait peut-être bien celle-là. Je hein. sais pas pour toi, mais Eric, là, si tu devais essayer d'en garder qu'une dans tout l'album.
1: Ah, ça ne sera pas celle-là,
0: mais ce ne serait pas celle-là.
1: C'est une de mes préférences. Ce ne serait pas celle-là. C'est une beaucoup plus loin <rire> qui vient trancher carrément et tout l'album. Je pense D'accord, donc
0: j'ai une petite idée de laquelle c'est, on en parlera idée, tout à l'heure hein. du coup Tu nous fais signe quand on ah ouais, y arrive <rire> Tu nous feras signe Je sais
1: laquelle si c'était
0: Il n'y avait, avait pas beaucoup d'indices, hein, mais j'ai quand même une idée <rire> Ah, elle tranche
1: avec l'album, donc c'est-à-dire qu'elle n'a rien non, à non, voir avec le reste oui, oui, C'était ah, ir... ah, ironique, c'était ironique <rire>
0: Et même si
1: tu est la la fois. Fois. vous le jouez différemment. On la,
2: joue, on la joue différemment, exactement. Et
0: euh, <rire> en plus, et oui. Line from you. Donc. Alors, Suspect. après, en cinquième piste, on a It's the Floor. Donc, la piste sur laquelle tu m'as interrogé tout à l'heure, qui est un petit, peu, euh, un petit peu différente dans le sens où elle est hein, peut-être moins mélodieuse que euh, l'ensemble du CD. Assez, pareil aussi, un petit peu assez agressive. Euh, Vocalement, bien sûr, comme plusieurs chansons du, du CD, mais musicalement aussi, assez euh, assez sévère. Du coup, tu as voulu m'interroger d'ailleurs sur celle-là, Aminéric, tout à l'heure. Est-ce que c'était pour une raison particulière
1: bah, Bizarrement, c'est parce qu'en fait, euh, c'est je trouve que c'est la, la plus oubliable, mais euh, celle qui marque le moins dans l'album. Enfin, c'est vrai qu'elle est très efficace, tout ça, mais... Comme elle est, comme elle est pas très mélodieuse, je trouve qu'elle a pas ce côté que genre, tu vas vouloir la chanter en live, etc. D'ailleurs, je trouve qu'elle n'a pas, pas beaucoup été jouée en live. C'est le je... début de leur tournée de pour Météora, mais euh, après, ils l'ont vite abandonné. Et... Ouais, parce que alors, tu regardes,
0: euh, c'est vrai que même dans le live in Texas, euh, je crois pas qu'elle y soit, par exemple, alors que forcément, il y a quand même pas non, mal de Meteora dans celui-là.
1: Ils l'ont joué, c'est sûr, au début, moi je me rappelle retrouver des lives euh, euh, de où il la jouait mais en plus c'est des lives de mauvaise qualité donc c'est vraiment que bah ils n'ont pas dû la jouer énormément et bah euh, en fait elle a un côté efficace un hein, côté euh, elle le riff quand Chester stream sur la partie le le on va dire entre guillemets question réponse entre Chester et Mike est, est bien amené mais euh, c'est le seul truc qui apporte Enfin, plus évolué, on va dire, à la chanson,
0: D'accord. Toi, Julien.
2: Alors, moi, It The Floor, je pense que c'est plus, bah, vous l'avez déjà dit, je pense que c'est plus une performance vocale avant tout. Euh, niveau instrumental, c'est pas forcément euh, terrible. Terrible dans le sens euh, difficulté ou marquant, comme l'a dit Médéric. Mais euh, c'est plus vocalement, moi, qu'elle qu me, qu me marque cette chanson.
0: Ouais, après, euh, on va le redire, je pense, même sur la plupart des pistes de LP, d'ailleurs, en général, c'est que c'est ra rarement très très difficile techniquement, euh, au niveau guitare, basse, en tout cas, après, en batterie, euh, j'en fais que depuis trop peu pour pouvoir juger pour l'instant, et d'après ce qu'avait dit votre batteur chez vous, j'ai oublié le prénom... Euh Thibault, là j'ai hésité <rire> euh, il me semble qu'il avait dit voilà, qu fait que globalement c'est parce qu'il y a plein de petites subtilités plein de, une façon de jouer voilà, qui est bien, euh, bien précise ou autre se rapprocher du son de LP c'est dur hein. voilà, c'est pas difficile de réussir à faire comme mais après juste d'être capable de jouer c'est euh, tout à fait abordable c'est très abordable surtout sur ces albums-là, euh, euh, à l'époque, les euh, rumito rove*, il y, y a rien de trop, trop, trop sorcier dans l'ensemble. Mmh. c'est assez... il de flore
2: euh, plus performance vocale, ouais. performance vocale qu'orchestrale. C'est
0: pour est... ça que Métérix
2: justement, c'est une chanson qu'on qu passe, qu on passe, mais euh, on s'en souvient pas, quoi. Elle passe à travers l'album.
0: Elle, elle marque moins, ouais, c'est vrai. Voilà. Mmh. On, on... On la remarque bien sur l'instant, mais on l'oublie peut-être plus ouais. vite. Peut-être aussi, voilà, comme on dit, un peu ce manque de mélodie, qui est d'ailleurs un peu rare en plus chez le groupe, qui normalement met un point d'honneur à faire des chansons qui, agressives ou pas agressives, sont toujours mélodieuses. Ouais. Et là, c'est vrai que ce n'est pas trop le cas sur celle-là. Bon, c'est comme ça. On va dire c'est peut-être, euh, je sais pas si on peut dire ça, c'est peut-être le petit défaut de l'album. Rien n'est parfait, hein, c'est comme ça cinquième piste, donc c'était It's the Floor, et en sixième on a Easier to Run Alors, ah, euh, Easier to Run Julien, vas-y, ça a l'air d'inspirer.
2: Euh, ça m'inspire, ça m'inspire non, pas forcément <rire> Easier to Run, c'est vrai que c'est on va dire que dans la même trempe que It's the Floor, c'est une chanson que, que j'ai assez vite oubliée <rire> ouais. euh, Bon, c'est plus aussi sur cette chanson-là, je pense que c'est plus une performance vocale aussi dans les aigus
0: C'est pas, mais... pas une chanson que vous reprenez, vous
2: Isir Turan, non, on la reprend pas.
0: Non, c'est en projet ou absolument pas euh, Non,
2: c'est pas en projet. Là pour euh, bah, la chanson d'avant, par contre, on l'a intégrée il n'y a pas si longtemps que ça. Hit the Floor, on l'a intégrée il y, y a quelques
0: mois. D'accord. Dans le set. Ouais. C'est bien ça. Euh, toi, Mélérick.
1: Eh ben, écoute, euh, je vais dire la même chose que Julien. C un, c est, c est, je crois que c'est les deux pistes de l'album pour... Euh, bah. En fait, Easier To Run, elle passe très bien dans l'album du côté où on a un passage, bah, on a Dawn Stay qui vient frapper feu, après on a Samurai Belong pour un peu se reposer, et après on a Lame for You pour encore nous rebalancer. *It's The Floor très, bah, pas mélodieux, très efficace, et juste... après on a l'inverse de *It's The Floor, je enfin, Là, tout est dans la mélodie, tout ça, et je trouve qu'elle va, elle... elle passe bien dans l'album quand on est en train d'écouter, qu'on a le côté *It's The Floor brut, et juste après on aime quelque chose de plus mélodieux. Mais c'est pareil, c'est pas une que je, une que je retiens. Euh. Et comme ils, The Floor, en live, ils n'ont pas beaucoup joué. Euh, tu, je, je sais qu'il y a pareil des vidéos qu'on peut retrouver sur Internet et qui sont filmées de manière euh, assez crade, on va dire. Donc euh, on peut juste écouter euh, un petit peu, mais c'est tout. Quoi. Je sais qu'il y avait une vidéo il y a quelques années qui était apparue. C'était... Euh, États-Unis, c'est sûrement un truc d'école de musique et il l'avait reprise et c'est assez intéressant de voir comment
0: vous avez fait. Ouais. Et voilà. Euh, wesh, alors c'est une piste qui a pas été effectivement énormément jouée en live et d'après euh, à une époque, euh, Linkin Park avait une radio euh, où ils diffusaient tout un tas de trucs et on entendait euh, donc de temps en temps les membres du groupe euh, dire des anecdotes sur telle ou telle chanson et de souvenirs. Euh, Phoenix me semble-t-il n'aimait pas spécialement cette chanson. Mmh. Peut-être que cela a influé euh, sur leur choix de cette liste. Et oui. c'est, je ne sais plus qui nous avait dit ça, je crois, dans une émission. Un coup, euh, il, il disait un petit peu qu'avec les il avait le sentiment qu'ils avaient voulu faire un peu une sorte de crawling bis, mais euh, oui. ça marche dans le côté un petit peu, voilà, émotionnel tout ça, mais sans que ça fonctionne forcément aussi fort.
2: Beaucoup moins marquant.
0: Non. Moins marquant. Mais en tout cas, malgré tout, assez efficace à l'écoute. Euh, ça y a pas de problème easier to run donc c'était euh, la sixième piste de Météora bon on est arrivé à, à peu près à la moitié on va faire comme d'habitude une petite pause euh, on va s'écouter tant qu'à faire une chanson de Météora et puisqu'on en a dit beaucoup beaucoup de bien tout à l'heure et eh bien on va se faire Line From You on revient juste après et voilà, bon petit line from you, là, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours beaucoup, beaucoup de bien, même aux oreilles. Et on va enchaîner, je pense, dans la qualité, puisqu'on va donc reprendre. On en est à la piste 7. On va reprendre avec Feint. Alors, Feint, je pense ah, qu'on voilà. a des trucs à me dire sur Feint. Allez, mm -hmm. Médéric.
1: Ah bah, Feint, c'est tout l'inverse du de choix qu'on a parlé d'avant. <rire> elle est dans le boulot, dans le bois, Donc... Euh je pense que Faint c'est un, une des meilleures en live donc euh, la preuve qu'il utilise en clôture souvent de live euh, un peu quand, un peu la One Step Closer euh, à une certaine époque
0: oui, et vrai, maintenant
1: ouais. Bleed Out mais euh, ouais c'est c'est un peu pareil pour moi c'est une des meilleures de, de, de l'album avec I'm For You le côté efficace le côté mélodieux les le, le de Chester qui envoient le pâté
0: à la fin ça fait partie des classiques un peu hein. ça fait partie des classiques <rire> toi Julien
2: alors, Faint, c'est vrai que bah, c'est la chanson de fin. Quoi. Nous, déjà, dans notre set, c'est vraiment euh, celle qui déchaîne le public à la fin. C'est là où tu vas avoir l'ambiance maximale, le climax, on va dire, de la, de, du set. Mm -hmm. euh, Faint, des guitares puissantes, euh, des mélodies euh, bien enchaînées comme il faut. Euh, un scream parfait. Enfin, un scream, si on peut appeler ça un scream. Mais c'est vraiment... Il pousse vraiment bien la voix sur notre petite Chester. Mais euh, Faint, ouais, alors, très bon titre. Ça fait partie de on va dire ma de deux ou troisième préférée,
0: j'ai envie de dire, sur, sur la bande J'ai vu, euh, du coup, donc vous avez fait un concert là, assez récemment en région parisienne, c'est ça Oui, à Sergi ouais. euh, Donc j'ai vu quelques vidéos qui ont été prises par un de vos admirateurs dans la foule. Euh, ouais. et Donc je suis tombé notamment sur fake justement que vous avez joué. Et il y a un oui. truc qui m'a frappé, c'est, alors peut-être je me trompe, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que, le, en écoutant le sample au début, qu'il n'était pas la même tonalité non plus comme avec Don't Stay par exemple.
2: Alors, on est plus bas aussi sur Fate. On ah, joue plus bas. Ça me
0: rassure, je ne me suis pas compris.
2: On joue plus bas. Forcément, c'est plus. Alors, c'est une, une contrainte au niveau du chant. Oui,
0: euh, oui
2: euh, si, on, si on, Si on voulait vraiment faire du, du LP euh, dans la même tonalité partout, bah, le, nos chanteurs n'y arriveraient pas forcément euh, à sortir indemne de, mmh. de la scène à la fin. <rire> Ils perdraient 2-3 cordes vocales, à mon avis.
0: Oui, c'est comme ça que ça se passe. De hein, <rire> toute façon, dans tous les styles musicaux, où les musiciens s'adaptent aux voix euh, qui dessus. Donc,
2: donc là, c'est vrai que la, la tonalité aussi on, on la joue en dessous. Euh,
0: D'accord. Et donc là, on se retrouve. Là, à la base, on est en drop euh, C dièse, sûrement. Mm -hmm. Je sais pas en quoi vous, est, vous êtes.
2: Et on est. on regarde exactement le même accordage. On est toujours en drop, drop aussi.
0: Drop A aussi. Ouais. <coughs> Alors, drop A
2: ou drop, drop B ou A. D ou. Ça sera confirmé peut-être.
0: D'accord. Bah, de, de toute façon, euh, bien, bien en on dessous.
2: Bien en dessous de l'original. Mm. Oh, les, voilà. parties, les parties refrains, ce euh, serait un peu compliqué de les faire. Euh, on va dire que ça serait, les, le chanteurs arriveraient à les faire, mais le souci, c'est que derrière, ça n'arriverait pas à enchaîner euh, aussi proprement. En fait. mm.
0: ah, c'est pas évident. Mmh. n'est pas euh, Chester Bennington qui veut, avec tout le respect que j'ai pour euh, J.E., c'est ça C'est ça.
2: Ah, là, là, c'est euh, Lolo. C'est C'est Lolo. C'est Lolo. C'est Lolo. <rire>
0: Uh, Feint du coup donc single également de cet album donc il a eu droit également à son petit clip un clip ouais. euh, rempli de fans même si euh, ouais. il y en a une partie seulement de réel le, le reste est quand même virtuel <rire> mais euh, pour le coup des vrais fans hein, des gens qui ont été sélectionnés dans le fan club et qui ont eu la chance d'assister de, ouais. de, de, au tournage pour rendre le truc voilà parce que c'est une euh, c'est comme si la chanson était faite justement à la jouer en live et de façon très très dynamique avec ses couleurs jaunes et noires c'est visuellement assez sympa Après évidemment euh, ça n'apporte pas grand chose En termes filmiques si je puis dire Ça raconte absolument rien Mais euh, c'est bien énergique C'est assez stylé On n'en demande pas toujours plus d'ailleurs Un ouais. simple clip
1: bah, Je trouve que la chanson représente bien Justement le... enfin, Qu'ils aient demandé des fans Pour faire ce... le clip comme s'ils jouaient en live et... Je trouve qu'en fait Ça correspond bien à la chanson C'est une chanson pour déchirer tout le monde quoi.
0: Oui c'est ça ouais. C'est vraiment ce qui se passe et on le ressort bien effectivement dans les images.
1: Après, dans le clip, il y a une petite, un petit truc, je pense que tout le monde le connaît maintenant, à moins qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas. Quand on regarde la fin du clip, on peut les voir de face et Brad aborde un t-shirt J'ai confiance en toi. C'est toujours plaisir. En français on dans le texte mmh. en, en français. En français dans le texte, c'est beau. <rire> non, je ne sais pas si, si tu savais, mais. Je... Euh, J'ai
0: dû le savoir Mais je ne m'en souvenais plus spécialement Donc euh, c'est bien de le rappeler Il faut rappeler
2: ah, Moi je ne savais ah, bon. pas du tout ça ouais. J'ai confiance là, en
0: ouais. toi, c'est ça qui a écrit
1: bah, Du coup je regarderai ce voilà. soir <rire> là,
0: Ce soir le clip tu de fête Va gagner pas, quelques vues <rire> <rire> Grâce à toi Méléric C'est
1: le côté C'est hein, côté euh... Non, mais
0: c'est vrai, c'est toujours sympa. Il petites anecdotes comme ça. Hein. Il faut, il faut. Ouais, faint, euh, bah, pareil, ouais, c'est. En fait, il y a quand même pas mal de chansons euh, dans LinkedIn Park, en tout cas dans ce style-là euh, d'époque euh, où on a un mélange comme ça de, au niveau musical de deux grattes. Euh, une qui fait plutôt du grave et l'autre qui fait du plus aigu et ça se combine ensemble. Et je sais que euh, moi j'avais commencé vaguement une époque à travailler sur une vidéo euh, pour faire une cover et. Euh, une fille qui est très très fan du groupe également était un petit peu surprise que, ne sachant pas spécialement comment ça marche entre guillemets la musique elle disait ah, d'accord c'est comme ça que ça se décompose un petit peu le, le son de cette chanson c'est toujours euh, assez amusant d'ailleurs je pense quand on se met à jouer les chansons on se rend compte de tout un tas de trucs on se dit ok c'est comme ça, ok d'accord on comprend des logiques, on comprend des sonorités on comprend comment les choses vont ensemble c'est un petit charme, le fait, des fois aussi, d'être capable de les jouer. Alors après, c'est le revers de la médaille aussi. Je sais pas pour si pour vous, ça vous le fait des fois. Euh, moi, à chaque fois que j'entends une chanson que je, que je sais plus ou moins jouer, je pense quand même beaucoup en même temps aussi à ce que je suis censé faire pour la jouer. Et donc, des fois, on oublie un petit peu de profiter seulement de la chanson. Mmh. Oui, c'est vrai ça. C'est un peu le, le revers des musiciens.
2: <rire> ça devient assez euh, même euh, mécanique à la fin, C'est-à-dire quand tu bosses un morceau... Euh assez longtemps, que as vraiment que le bosser à fond, mmh. tu l'apprends dans tous les sens, euh, à la fin c'est un mécanique. Quoi. Tu ne penses plus à ce qu'il y a autour de la chanson, tu penses à ta partie. Et puis, tout,
0: ouais c'est ça, voilà. très concentré du coup, sur une, voilà, un mal. rôle voilà, en particulier. Moi ça me le fait pas mal, voilà. comme j'ai été bassiste pendant un an dans un groupe, là, toutes les chansons qu'on a fait ensemble, euh, dès que je les entends, euh, voilà, effectivement je ne pense plus qu'à... Euh, qu -ce que, voilà, ouais. Sur quel corps de joue, quel casse, qu'est-ce que je fais, etc. Et, pff, comme tu dis, ouais, le reste paraît presque euh, transparent. On l'entend, mais en fait, on l'écoute pas vraiment.
2: On l'entend, mais on ne l'écoute pas vraiment.
0: C'est ça.
1: ça. Du coup, pour pouvoir le réécouter, il faut arriver à se détacher. Euh, voilà, pas... Pour que aies les partitions en tête. Et...
0: C'est pas évident de s'en démarquer. On s'en démarque plus totalement, à mon avis, après. On... Je pense que c'est faisable, mais voilà oui. et ça reste toujours dans un coin de la tête. Euh... Je sais pas ce que toi ça te fait pareil, toi qui joues également euh, tout un tas de chansons. Euh, je sais pas quelles chansons de LP tu joues éventuellement en ce moment avec ta basse. Et ben, bah,
1: une des premières que j'ai apprises c'était From the Inside. Ouais. Je, je sais plus pourquoi, je me dis tiens je vais faire celle-là. Et c'est vrai que à la basse elle est pas très dur, mais euh, bah, quand je rejoue par-dessus, du coup, ou quand je la réécoute, c'est vrai que j'entends beaucoup plus la basse que, euh, que d'habitude pourtant la basse euh, dans cet album-là, euh, euh, elle n'est pas hyper marquante parce que comme la tonalité est grave, le, la gratte, euh, c'est vraiment bah, sur la partie de « From Inside » où il y a juste le piano et t'as pas juste la basse euh, qui vient jouer derrière qui, qui apporte le plus. quoi. C'est pour ça que c'est celle-là où on où, peut ouais, vraiment décomposer la chanson. Et après les autres, j'avoue que, bah, à part la « In For You », où j'écoute tout le temps le riffs de gratte plus que le chant. Mm après les autres je hein, que j'arrive à les avoir dans, 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 dans
0: toute la vie. Ah c'est sûr qu'au niveau de la basse voilà dans cet album là oui elle est un elle, appuie, elle pousse encore plus fort euh, la puissance des sons mais euh, voilà souvent elle fait évidemment euh, la même chose que les guitares. Oui, Donc, mais euh, heureusement que les Mais heureusement que sinon, est... euh, bien sûr. Bah, sûr. sûr. Bah, j'aimais bien dire moi, je... elle a réussi, en même temps. <rire> J'aimais bien dire euh, à des gens. Enfin, quand je joue de la basse, il y a des fois où on se fait critiquer quand on fait de la basse parce que des gens, certains disent la basse ça sert à rien. Mais, ah bah, très euh... grosse, très grosse erreur de liste.
2: Hein. <rire> Guitariste, fait... mais j'adore la basse. D'accord. Ouais, c'est hein. bien.
0: Mais ouais, en fait, le truc c'est de se dire la basse, on se rend pas forcément compte quand elle est là, mais si elle est pas là, on se rend compte aussi.
2: Ah bah si t'as pas bah... de basse dans un morceau. Euh... Ah oui, oui, vrai, on l'entend tout de suite hein. voilà c'est ça on sent qu'il y a un il y a, très...
1: il y a très peu de groupes qui jouent sans basse et euh... il y a par exemple je peux si vous connaissez Fire Factory oui ils ont un, ba... un bout d'un moment ils ont carrément lâché leur bassiste parce qu'ils sont tellement accordés graves que n'y bah, a plus besoin de bassiste quoi ouais, c'est mais... ça s'il n'y a pas de basse ouais, ça, peut, ça une... peut jouer ça ouais.
0: une autre façon de compenser euh...
1: voilà c'est ça mais c'est vraiment très rare quoi enfin un morceau sans basse c'est quand même euh, je sais pas un... C'est comme un Montferris en liqueur de, de cerise au
0: <rire> J'attendais <rire> la là, là. Je me demandais comment il allait terminer. Il y avait tellement de suspense là. Magnifique, voilà, euh, magnifique blague. <rire> bon, on va enchaîner. Euh, après Feint, on a euh, alors, la piste dont on ne sait jamais bien comment la prononcer. Euh, figure 09, figure 9, figure... Euh, figure 9. Figure 9, voilà. Euh, donc là, pareil, une chanson un petit peu, évidemment, moins connue. Là. Il faut être, euh, entre guillemets, aficionados pour euh, bien maîtriser cette piste euh, qui euh, que moi, j'aime beaucoup, euh, dont à la limite, le seul défaut que je lui donnerais, c'est d'être un peu un copier-coller de By Myself, de Hybrid Theory, mmh. en tout cas du point de vue de sa construction. Mais euh, piste bien efficace et assez sympathique à jouer aussi, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: Eh bien, écoute, moi... je je crois que j'ai fait un que Je sais plus si j'avais en parlé dans l'émission qu'on avait fait ou sur celle sur Live in Texas, mais justement dans Live in Texas, elles sont à, à la suite. Et c'est vrai, que du coup, t'as l'impression d'avoir un seul morceau entre guillemets. Et, euh, du coup, j'avais pas fait attention à ça avant que t'en parles. Maintenant que t'en c'est vrai que elle, a, elle est sympa, elle est efficace aussi, mais elle ressemble trop à
0: Ouais, au niveau de la construction vocale, avec le pont qui est basé exactement sur le même, euh, le même style. Aussi. Un peu pour ça, mais ouais, elle fonctionne très très bien. Je sais pas si vous euh, au tribut vous la faites celle-là.
2: Euh, on l'a joué, ouais. Dans notre set de base, euh, figure 9 est intégré, ouais.
0: ouais. Et alors, euh, quelque chose en à dire ce si
2: moment... on... en ce moment, là on la joue plus trop. En ce moment, hein, figure 9, euh, elle va réapparaître. Je pense dans les, dans les occasions, où on aura des, des plus longs sets à faire. Mais figure nine ce qui marque, c'est plutôt le début, un début qui est assez, on va dire, rebondissant avec cette... cette petite harmonique. Ouais. Euh qui est assez sympa à placer, au début, sur le, 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 le riff du refrain, du couplet pardon, enfin l'intro, après derrière, refrain classique, euh, qui s'écoute bien.
0: Et alors on avait vu justement dans l'émission, on a parlé de Live in Texas, euh, que sur cette piste-là, Brad, euh, visiblement, s'était euh, extrêmement simplifié les choses en enlevant des cordes à sa guitare.
2: Ouais exactement.
0: C'est <rire> quoi bah apparemment, ah, euh, voilà, au lieu d'avoir les six ah cordes, on oui, a plus que trois ou quatre, histoire de faire le petit, le petit truc aigu pépère sans taper à côté et de pouvoir faire les accords <rire> puissance quand même. Ouais. Enfin, là, j'avoue, c'est, avec tout le respect que j'ai pour lui, <rire> c'est quand même un petit peu, c'est même plus de la fainéantise là. Je <rire> sais pas comment le dire. Voilà. <rire> c'est. Ah là ouais. Même moi qui. Je veux dire, enfin quand est en, voilà en musique, j'ai entendu des fois des, des profs, entre guillemets, dire ne faut pas toujours se casser la tête, il faut, faut savoir simplifier les choses quand c'est faisable, mais à ce point-là, même moi, j'ai jamais osé. <rire> ben
2: après, s'il bougeait un peu plus sur celle aussi euh, on, 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 pourrait, on pourrait comprendre, mais là. <rire> ouais, à
0: l'époque, il bougeait, il bougeait plus, c'est sûr, ben, maintenant. Un
2: peu plus, c'est vrai. Il bougeait un peu plus avant.
0: avant. C'est pour ça. Est pour ah ça. bah, il vieillit, hein. <rire> Donc ouais, une piste assez intéressante musicalement, en tout cas, euh, bien dynamique aussi, hein, malgré tout, on reste dans un, un enchaînement avec Feint euh, assez costaud, et tout ça avant d'arriver, donc je pense peut-être au morceau dont tu voulais nous parler tout à l'heure, euh, Médéric, la fameuse piste numéro 9, Breaking the Habit. Pierre, yeah. je ne t'entends plus du tout. Ouais, ouais Pierre, ça bug un peu là. On m'entend plus. C'est à Valenciennes ça fait trop de bruit il est de se taire oui juste pour préciser c'est vrai que je n'ai pas forcément précisé en début d'émission on a pas mal de monde qui entoure Julien qui se trouve actuellement dehors c'est pour ça qu'on entend plein <rire> de gens il n'est pas chez lui tranquille à la on maison je vais m'éloigner un peu là, ça fait
2: un peu trop de bruit c'est tous ses fans
0: ouais, beaucoup trop là c'est la renseignement du succès <rire> euh, oui je disais donc après figure 09 on enchaîne donc sur la piste dont je crois que tu voulais nous parler tout à l'heure Médéric la piste 9 Breaking the Habit tout à fait et oui c'était bien de ça dont tu nous parlais
1: c'était celle-là et donc euh, c'est ma piste préférée de l'album hein, parce que elle, a... enfin, elle, est... elle est sublime déjà elle est très mélodieuse par rapport à l'album elle est complètement avec tout le reste enfin, même Numb bah, qui est assez mélodieuse qui est très entêtante qui est un peu le symbole d'une part, bon, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Euh, même NUM, même même, euh, je trouve qu'elle n'a pas ce côté aussi, aussi entêtant, efficace que The euh, kings the Habit, qui euh, bah, nous emmène du début à la fin dans une histoire. Euh, c'est une des chansons que je réécoute très souvent, et même en live, euh, toutes les versions qu'ils ont pu faire euh, avec une introduction juste au piano, euh, et après ils enchaînent directement. c'est non franchement elle est... elle est super belle et justement je avais trouvé ça sympa, je vais te laisser discuter avec Julien mais euh, une anecdote que vous avez raconté des musiciens, je crois que c'était et Thibaut et... sûrement et... avez... Thibaut ouais sûrement vous avez, vous avez... Vous avez parlé de... de votre version live qui a l'air très intéressante à... à voir et écouter sur Frambois Inside sur from...
2: euh, ah non, non. Euh... on est sur Frambois, bah, avait... excusez moi j'ai dû marcher, marcher pour m'éloigner un peu là, c'est pour ça euh, Breaking the Habit, ouais, on a une version un peu, on va dire, pas forcément améliorée Mais on a, on a un, peu changé, euh, un peu changé le style, le son, le son surtout On a travaillé sur les sons, donc ouais, on, est euh, les, on est vous sur avez les mêmes fait, accords Vous
0: avez fait une version studio avec euh, plus de guitare que dans le morceau d'origine
2: Voilà, un peu plus de guitare, euh, la rythmique est un peu plus présente Donc euh, on a quand même gardé des sons euh, si particuliers de Breaking the Habit là-dessus mm. Mais on a, on a à dire, euh, comment dire ça, on a vitaminé le morceau, on va dire. Voilà, oh. comme, voilà comment on peut, le, on peut le décrire, ce morceau. Ah. Ah, parce que, euh,
0: pour le coup, là, voilà, justement, c'est musicalement un morceau très atypique, là, très très électronique, et, voilà. qui fait et complètement là, a, un hum. bande à part dans l'album, même.
2: Hum. Et donc là, on a, mis, on, a, on a quand même boosté un peu plus les grattes, les basses, on a un peu plus de présence là-dessus,
0: et donc, ouais, musicalement, c'est vrai qu'en live, elle a été faite de pas mal de manières. Évidemment, au début, de façon très fidèle à la version studio, puis assez rapidement, comme tu disais, Médéric, éventuellement, avec de l'intro piano, voire intégralement au piano uniquement. C'est une chanson qui a été jouée de toute façon à peu près tout le temps. Ça fait partie de ces pistes qui ont quand même été rarement, ça a dû arriver, mais qui ont quand même été rarement absentes des setlists en live. Euh, une piste bien marquante qui a beaucoup beaucoup tourné d'ailleurs à l'époque je me souviens qu'à la radio ou la télévision on l'entendait quand même assez régulièrement et pendant et ce euh, je crois qu'on avait regardé un coup les dates des singles pendant assez longtemps d'ailleurs euh, elle était restée un peu présente comme la chanson de ce groupe euh, à ce moment là c'est le
2: clip d'ailleurs
0: oui j'allais y venir mmh. un clip euh, oh. également magnifique ouais tout en animation japonaise mmh. réalisé euh, là-bas d'ailleurs dans des studios japonais qui est assez stylisé, assez euh, sombre, hein, comme de toute façon la plupart de leurs chansons ouais. en sont. Donc ça, c'est pas forcément la question, mais ouais, assez classe. Ouais. En plus avec leurs petites, euh, leurs personnages même redessiné à la fin, c'est assez sympathique. On arrive Sachant, à que ont, ouais. hum,
1: hum. Sachant que en fait, il euh, y a un petit making-of qui traîne sur Internet. Je je, sais pas si ça, je crois que ça vient du DVD Meteor, je suis pas sûr. Ou peut-être non. Après, et en fait, euh, on peut que pour faire ce le passage à la fin en fait ils sont ils ont été enregistrés ils ont été filmés eux-mêmes en train de jouer et après c'est des gens qui ont redessiné par dessus
0: ouais c'est ça c'est dans le DVD single de Breaking the Habit qu'on peut voir tout ça d'accord et bah tu vois comme n'ai pas le DVD single je ne savais pas si ouais <rire> euh, moi un... je l'avais trouvé sur l'île à l'époque je, je squatais un peu sur l'île et je l'avais trouvé là bas c'était pas là euh, bon. un petit DVD sympathique, il y a le clip il y a effectivement le making of et il y a peut-être encore un troisième truc, je ne sais plus mais... si jamais vous trouvez ça d'occasion pas cher sur internet, ça vaut le coup
1: et une petite anecdote pour Waking the Habit aussi il mmh. euh, euh, faut savoir qu'à la base enfin, pour ceux qui ont les LPU ils le savent peut-être mais euh, ça devait être juste une piste musicale c'est peut-être pour ça le côté électronique justement, c'est peut-être euh, Joe qui avait fait son musical avec mike et après ils ont vu le potentiel de la chanson et ils ont décidé de la retravailler pour en faire une en faire une chanson à part entière mmh. et c'est vrai que du coup elle a vraiment elle et il magnifique enfin ils ont bien fait de la retravailler et de nous l'offrir comme ça dans bah, le Ouais
0: complètement Oui. je ne me... sais plus dans quel cd du lpu elle apparaît exactement mais effectivement on a eu le droit à la version démo en quelque sorte qui est euh terminée, hein. la piste telle qu'elle nous est présentée dans le CDU du LPU euh, elle tient complètement la route euh, elle est peut-être moins marquante mais elle tient la route et elle ressemble quand même d'assez près à ce qu'est finalement euh, cette version chantée mais euh, ouais, c'est assez marrant et je crois qu'il parle justement du fait que bah, du coup au final si on prend du début jusqu'à la fin euh, du morceau euh, ils ont mis euh, 5-6 ans à la faire finalement cette chanson et oui elle est devenue euh, iconique euh, de l'album et du groupe même en général donc euh, c'est assez marrant.
1: Et bah, date de 2002 cette démo.
0: 2002 la démo. Mais je sais plus Donc, dans quel euh... CD du LPU elle apparaît. Je dirais. Je sais pas, je les ai pas sous les yeux. 9, 10. Ouais, un, un assez récent, quand même. Ouais, ouais, quand même, ouais, je crois. De bah, toute façon. Euh... Il y a un train qui passe. Il y a un train qui passe.
1: <rire> Et dans le LPU9, le premier album, euh, premier album de démo, en fait.
0: LPU9, ah, bah ouais, c'est le premier, effectivement. C'est ouais, Drawing
1: à la base.
0: C'est Drawing. C'est
1: ça. C'est oui. ça, ok, ouais.
0: D'accord. Ah, tu vois, j'aurais pas forcément dit que c'était dans le tout premier, mais du coup, c'était intéressant. Euh, donc, Breaking the Habit, ouais, chanson euh, tout à fait marquante du disque du groupe tout court, hein. Que limite, euh, je, enfin, je pense qu'on serait capable de faire une émission, peut-être même sur cette piste uniquement, mais on va enchaîner sur la suite, piste numéro 10, From the Inside. Allez, euh, Julien, From the Inside.
2: Ouais, From the Inside, euh, morceau sympa, euh, des guitares très sympas, ça reste dans le style de, des premières chansons qui sont sur Meteora, on va dire, donc tout ce qui est Don't Stay, Lying. Euh, euh, assez lent ce morceau quand même. Ouais. Euh, mmh. il, est plus, il est plus lent que les morceaux précédents.
0: Alors je sais plus si c'est pas Alexis qui nous avait mmh. dit un, un truc au niveau musical, elle est pas sur un comment je sais pas comment on dit exactement, elle est pas sur quatre temps, elle est sur un trois temps.
2: Elle est sur un trois temps ouais, ouais. c'est comme Live euh, Life from You Elle est comme Life from You c'est du ternaire aussi. D'accord. C'est du ternaire.
0: From the Inside, ouais, un mélange aussi assez intéressant. On se rend compte qu'en l'écoutant bien, elle est assez riche musicalement aussi puisque en plus des instruments un peu... Enfin, on a beaucoup d'instruments mmh, qui mmh. se mélangent et finalement même un piano qui est présente quasiment ouais. tout le monde de la piste sans forcément qu'on y prête attention. Mais... Mmh.
2: Beaucoup d'électro ouais, dans ce, de ce et, morceau. Et Il y a beaucoup de la... passages électro.
0: Oui, ouais, ouais, une piste vraiment, vraiment complète. Ça ne doit pas toujours être évident d'ailleurs aussi. Je ne sais pas ce que vous la faites également en live, celle-là
2: oui, avec le, sample, avec le sample original en plus. Donc c'est le piano, c'est les synthés, il y a tout, euh, tout original dessus.
0: D'accord. Bah, L'avantage, c'est que là, du coup, vous avez des sons qui sont euh, complètement fidèles puisque c'est les vrais. Il n'y ah, bah, a que les sons de euh...
2: ouais, y a que les sons de, grade, de basse qui sont un peu différents, mais sinon... Euh... C'est la, la même chanson.
0: L'inconvénient, c'est que vous êtes euh, dans des cases. Quoi. Il ne faut, il faut surtout ah, là, pas en sortir. Ouais.
2: Voilà.
1: Bah,
0: <rire> ça.
2: Ça. Bah, je, bah, je pense que ça a été, ça a été, expliqué, euh, oh. ça a été expliqué lors de l'émission que vous avez fait avec Jia euh, oui, 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 oui. et Alexis. On est calé sur un, sur un quoi. donc ah. euh, On ne peut pas sortir de la case. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: C disons, c bah, pour le public, c ce sont des choses transparentes. C'est plus pour ceux qui sont sur la scène. Dont on se rend bien mmh. compte de ces trucs-là. Mmh. <rire> Ses avantages et ses inconvénients.
2: Ah, si t'es plus dedans, euh, si t'es plus dans le tempo, t'es plus dedans. Hein. Et ça va tout de suite s'entendre. Ah, ça ça va ça, tout de suite ah <rire> oui. Et
0: puis les autres, ils peuvent pas recoller. Là, Même pour faut, une... euh... Ah non. <rire> ah oui. <rire> From Inside donc du coup c'est également un single qui bénéficie aussi de son clip assez euh, énergique également comme la chanson il a oui, pas oui. mal marqué parce que de la même façon que celui de Numb ça a été tourné en Europe de l'Est si je dis pas de bêtises et il a pas mal frappé les, les esprits sur la fin quand on entend Chester qui pousse sa voix de voir euh, le garçon euh, piquer une crise en quelque sorte dans cette crise. espèce oui. de, de guerre euh, un peu urbaine de cette tension omniprésente dans les rues de la ville où il se trouve, qui, voilà, qui par l'image rend assez bien la puissance du son de la chanson. Mais est-ce qu'il a un mot à dire Un peu notre cinéphile.
1: Notre cinéphile Eh bien, <rire>
0: moi, c'est vrai
1: que quand je regarde, bah, j'en peux m'éloigner de mes mais quand je regarde souvent le clip, ça me fait souvent penser aussi à Shadow of the Day un peu dans le thème où euh, c'est un peu la guerre partout puis ils sont complètement désemparés et au final euh, ça explose un peu vers la fin c'est deux thèmes qui y reviennent souvent quoi. et euh, franchement c'est vrai qu'on regarde le clip au début bah, on les voit juste marcher dans la foule où ils sont bousculés et puis on a le parallèle avec le petit garçon et puis la fin qui explose vraiment je trouve qu'elle est vraiment bien elle est vraiment bien, euh, est vraiment bien comment dire, retranscrite, en fait, la chanson est retranscrite dans le clip c'est un, un clip qui est très efficace
0: mmh ouais ça j'avais pas, à... pas forcément pensé à ça mais bonne idée de comparer avec Shadow of the Day au niveau du, du thème pour ce qui est de la vidéo
1: thème guerre urbaine euh, désespéré puis euh, ça explose sur la fin enfin ça explose entre nous mmh. mais ça, on pas vraiment dans autre chose et euh, c'est vrai que c'est il était assez marquant et le fait qu'il l'ait fait peut-être en Europe de l'Est c'est je sais pas si c'est pour les c'était pour, pour euh, le, le coup pour euh, Peut-être le paysage aussi, mais ça, ça apporte vachement plus. Quoi. Je sais pas qui l'a réalisé ce clip-là, mais je pense que c'est un, un, un de leurs collaborateurs. Mais c'est vrai que bah, euh, moi, euh, c est... C est... que je regarde beaucoup, enfin, la... beaucoup.
0: Là comme ça, ouais. Je sais pas si c'est johan qui réalisait déjà les clips à cette époque-là ou pas encore. Mais...
1: Il me semble qu'il l'a fait avec Insabit, mais pas, pas celui-là.
0: Mm. D'accord.
1: Je pense qu'il avait. From the Inside avait plus un côté euh, bah, où c'est un faiseur, quoi, on va dire. Ils l'ont demandé à une personne de, mm. de leur faire. J'ai de de, retrouvé le réalisateur le... 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 ça savoir.
0: Ouais, de souvenir de ce donc qui était marqué, en le tout cas, pour... dans, le, dans le petit livret qui accompagnait l'album. Euh, enfin, je crois que c'est le <coughs> temps que c'était indiqué que la chanson, elle avait commencé par euh, Phoenix, qui entre guillemets,. Euh, euh, sorti euh, ce, le riff de guitare euh, qu'on entend donc, dans cette chanson euh, très très lourd euh, et que mmh. la chanson est née sur sa... From the Inside way ouais, donc hein, un des autres singles euh, effectivement du groupe une chanson qui a, du coup a été diffusée quand même enfin moi ça me fait toujours euh, un peu halluciner de se dire que des chansons comme ça sont passées peut-être moins que d'autres hein, mais que Faint ou From the Inside sur les chansons qui sont passées à la radio mmh. de part un peu leur côté quand même assez agressif et qui est pour le coup pas forcément, c'est pas, pas violent non plus, c'est audible mais euh, pour certaines personnes ça doit être un peu bizarre le
2: clip a dû passer aussi sur MTV à mon avis, hein. je pense que il a dû y aller hein, ce ah clip -là. Oui, oui,
0: oui je pense ouais
2: je l'ai pas en tête, euh, j'ai pas de souvenir de l'avoir mmh. vu mais je bah pense que oui, il a dû, il a dû y passer ouais.
0: Ouais, ouais, bah, surtout à cette époque là où le groupe ouais. est quand même très très fortement mis en avant partout euh. ouais. mmh, mmh. donc euh, oui il ouais, y a des chances ouais. Est-ce que nous a trouvé l'info
1: Et en fait, je me suis trompé. C'est bien Johan qui a réalisé le clip. C'est
0: bien Johan. Mister.
1: Et j'ai vu une anecdote, je sais pas si elle est vraie ou pas, mais apparemment, le petit garçon qu'on voit, c'est le fils de Chester.
0: Genre
2: C'est le fils de Chester Ah,
1: c'est Jamie.
2: Jamie,
1: ouais, j'aime. Ouais, ok. Jam ou Jamie, ouais. Donc, je sais pas si c'est lui. En tout cas, c'est Chris. Je, pas, je veux pas euh, sachant qu'il n'y a, a pas de source euh, sûre je voudrais regarder Enfin, je voudrais prendre recherche en même Faudrait, temps euh, ouais, ouais, non, en tout cas, si
0: jamais quelqu'un qui nous écoute là, a la certitude de, de l'information il peut éventuellement <rire> confirmer ça ce sera bien intéressant de savoir ce serait effectivement assez sympathique mmh. si c'était bel et bien le cas surtout là il faut se dire euh, bon, là, bon, le clip il était il y a donc, 15 ans donc le gamin il a quand même 6 huit ans au moins je pense
1: à ce moment là oui bah, sachant que c'est l'aîné donc maintenant je crois qu'il a plus de la vingtaine donc, ouais.
0: Ouais, ça, Et bien, du coup ouais. amusant amusant si, si ça se vérifie oui c'est assez sympa piste numéro bon. 10 donc alors on enchaîne sur la piste 11 qui est là également un petit peu particulière nobody's listening <rire> Alors là, ah, bah, du coup là, Alors, euh, j'aurais dû prendre le petit bouquin sous les yeux là. Elle est composée notamment d'une flûte japonaise traditionnelle, mm -hmm. assez euh, frappante. Et, du coup, un morceau également un petit peu en décalage de la même façon de Breaking the Habit, euh, complètement en décalage musicalement, euh, dans lequel donc on a donc cette flûte euh, qui crée la mélodie. Et Finalement, des, des un petit peu de guitare a été rajoutée histoire de bien coller à l'ambiance de, de Meteora dans son ensemble. Ben, elles n'étaient pas présentes forcément au départ, donc un titre un petit peu là encore euh, différent. Nobody's listening, mm -hmm. euh, du coup, je sais pas si le tribute euh, l'a fait éventuellement en live, ça.
2: Non, celle-là, on la fait pas en
0: live, non, mais pourtant,
2: elle fait elle fait partie de mon top 3 de, de cet album.
0: Ouais, toi une... euh, aussi, ah, ouais. qu'est-ce qui fait que tu l'aimes bien
2: L'ambiance euh, asiatique,
0: hum. et le thème
2: asiatique dès le début, là, c'est vraiment euh, ça change quoi. Ça, c'est à l'opposé de ce qui a été fait sur les, les anciens albums. Les... C'est la chanson de, de Météo justement. Et ça fait. Euh, on est surpris, quoi.
0: Très surpris. Bah C'est ça, ouais. Ça fait. Voilà. Mmh. Euh, C'est une piste qui ajoute au fait de montrer que le groupe euh, mmh. est capable de montrer d'autres sons et même mmh. va vouloir montrer d'autres sons. Nobody's Listening est une de ces pistes. Euh, moi, le seul petit regret que j'aurais, c'est la, la façon dont elle se termine, où euh, y, elle, reprenne, elle reprend un peu euh, basiquement, euh, basiquement. Voilà, mm -hmm. les, les, des éléments déjà vus auparavant dans, du coup, dans la chanson. Mais sinon, ouais, euh, tout à fait intéressante, assez originale. Et elle sonne finalement assez bien. Et la manière dont ils ont su euh, la coller euh, en termes d'identité à, à l'ensemble du disque, euh, c'est plutôt cool. Ouais. Toi, Médéric, mm -hmm. qu'est-ce que t'en penses de Nobody's Listening
1: et bah, le Boss si tu veux, c'est une des premières qui bah, c'est celle qui m'a surpris dans l'album quand, bah, quand je l'ai eu, quand il était en gosse, donc, euh, ça remonte à, bah, en 2003, quoi. Et en fait, j'avais écouté sur mon petit poste, euh, dans, dans ma chambre, et euh, j'avais découvert des Lobos Disney, et c'était les, euh... en fait, j'avais entendu beaucoup de rap dans les chansons d'avant, mais là, c'était le fait que ce soit que côté rapé, je me dis, tiens, c'est... Ça... En vrai, fait, je m'étais dit, c'est la première vraie chanson de rap que j'écoute, euh, c'était une chanson de Kid Park, donc c'était celle-là. Mm -hmm. Et je trouve que niveau structure, elle, elle, a un, elle ressemble beaucoup à NZN, je ne sais pas si vous remarquez. Peut-être dans le côté couplet rap et hop refrain, il y a d'autres chansons qui le font, mais là c'est encore plus marquant, parce que le rap est plus en avant par rapport à d'autres chansons, je ne sais pas si c'est évident, mais... C'est sûr, le côté, avec... euh,
2: côté rap plus important dans cette chanson. Ouais, ça, c'est
1: clair et net, ça. Ouais, on sûr. sent une différence, avec, euh, différence la de, style de qui, La piste musicale derrière qui reste la même et qui se répète euh, vraiment pour le côté entêtant. Et In The à ce côté-là aussi, je trouve. Je trouve que les deux sont incomparés. c'est dirais pas que c'est la, la In The End de parce que parce bah, elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus métal, on va dire, mais euh, elle a ce côté rap euh,
0: Ouais, on sent voilà, effectivement le côté assez sombre de euh, la manière dont ils ont euh, agencé l'ensemble ça ressort bien ouais, sur cette piste qui est peut-être un, un petit peu méconnue mais c'est dommage bon, je sais qu'elle a été enfin pareil en live elle a pas forcément été beaucoup beaucoup jouée non plus faut dire euh, on se souvient d'une performance assez sympa dans la, le LPU2 je dirais où elle est mélangée avec deux autres pistes euh, going, It's Going Down et... Euh, il y en a une troisième, mais je ne l'ai plus en tête. Et dans il un live, euh, c'est cool. Et step up. Step up, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, un il enchaînement des trois pistes, commence hein et... Ils hein ont, ils commencent par step up ils commencent par, et par il step up. Down. Okay, ouais. Oui. Et ouais, ouais ça, un enchaînement des trois pistes là en version raccourcie, forcément, mais très dynamique et fort sympathique. Et nobody's listening, ouais la bonne source rond assez originale et donc comme je disais, voilà, ça fait partie de ces pistes déjà sur Mario bilan avec son côté un peu plus soft X-Floor euh, au contraire beaucoup plus dur euh, Breaking the Beat, donc évidemment ou Nobody's Disney, là, ce sont toutes des pistes qui montrent que Meteora n'est pas qu'une simple recopie comme on pourrait le penser au premier abord de Hybrid Theory Concluide. et que, à l'avenir voilà, ils vont s'orienter complètement dans ces pistes-là dans ces directions-là non seulement en voulant faire d'autres choses, mais même, on l'apprendra assez rapidement, même à cette époque-là, en voulant carrément, euh, entre guillemets, euh, laisser le passé au passé et <rire> faire autre chose, tout simplement. Ouais, je pense que
2: Meteora oui, mm. ils explorent, euh, ils explorent, en fait. Ils explorent un peu de, de nouvelles possibilités de son et, comme tu l'as dit, ils veulent montrer de ce qu'ils sont capables de faire autre que, que du nouveau métal. Mm.
0: Ouais, c'est ça, voilà. Une volonté de se prouver aussi à soi-même mm. que. Euh, Hybrid Theory également déjà n'est pas qu'un qu coup d'essai, une réussite de un coup de chance ou autre. Ouais. Euh, Météo on reprend bien sûr euh, de nombreux ingrédients, mais euh, on ajoute quelques-uns supplémentaires et dont on se rend plus compte au fur et à mesure de l'écouter. C'est fort sympathique. Allez, on enchaîne piste numéro 12, session. Donc la, mm. euh, comme cure for hitch dans Hybrid Theory, euh, la petite instrumentale électronique ouais. euh, d'avant dernière piste. Euh, session quoi pour euh, l'anecdote éventuellement on peut l'entendre dans le générique d'un film vous savez peut-être lequel ah. je sais que Médéric il va savoir
1: euh, je ne sais plus je sais que me l'avais dit je ne très...
0: sais plus c'est très probablement une question que j'ai posée dans... quand on a fait l'émission pour il y a un an on a fait tout un quiz avec plein de questions dont certaines cinéma session mm -hmm. on peut mm -hmm. l'entendre dans le générique de Matrix Reloaded ah dans Matrix Reloaded ouais, ouais. Mm -hmm. et oui euh, D'ailleurs, ça semble cohérent quand on entend un petit peu le, la sonorité de fin de cette chanson-là, qui rappelle des bruitages qu'on entendait. Il me semble déjà, peut-être même dans, dans le Matrix. premier Matrix. Donc, euh, mm. euh, session, donc euh, un petit truc à dire là-dessus. Forcément, piste euh, très différente euh, qui vise pas forcément les mêmes objectifs. Bon,
2: là, elle coupe, euh, on va dire qu'elle coupe. Elle coupe un peu. Euh, elle annonce la. On peut dire qu'elle annonce la fin, on va dire peut mmh. le dire comme ça. Elle, euh, elle fait un break instrumental sur, euh, sur
0: l'album. Bon, C'est l'occasion aussi voilà, pour l'aspect mmh. électro d'être. Euh, il est présent de toute façon euh, dans mmh. la plupart des chansons de LP en général, dans Météora en particulier peut-être. Et là mmh. évidemment, pour, euh, notamment pour Mr. Han, de s'exprimer pleinement. Euh, à de se mettre là. un peu plus euh, de se mettre un peu plus en avant ouais c'est vrai ça c'est quand même toujours intéressant ça fait mmh. partie de l'identité du groupe hein. il ne faut pas négliger euh, <rire> vous vous le voyez bien voilà quand enfin on, on le voit bien quand on reprend des chansons de LP en live en général c'est que l'aspect électro euh, il est quand même très présent dans pas mal de pistes et donc ne pas l'avoir serait un gros problème mmh. et sur Meteor évidemment bon, avec des pistes comme Session c'est encore autre chose puisque ce n'est qu'une piste électronique complètement euh, et voilà session euh, Toi Médéric Je sais pas euh, Un petit truc à dire Je me demande si est... Ou c'est peut-être Sur euh, la version en... Non je vais peut-être Dire des conneries Je sais plus J'ai l'impression Qu'il y a une espèce De pseudo clip Quand même Sur cette piste
1: euh, Non c'était Cure for the Où il y avait un
0: Ah c'est ça Voilà je confonds Et...
1: Qui a, -qu a été fait Par Johan Justement Où il voyait sa tête Partout euh... ouais. Dans la position, Il y en a plus <rire> mais, euh... Justement je trouve que le prend a, on voit bien l'évolution du bah, enfin j'ai encore m'amusé à comparer mais euh, enfin les Curse for the Hitch qui a ses côtés plus hip-hop et euh, un peu un peu enfin je sais pas comment dire un peu amusante quoi enfin bah, où tu vois Johan qui parle dedans et dit, mm -hmm. qui annonce bien la fin justement et euh, bah chiant, justement le même côté comme tu disais Julien qui annonce la fin mais elle est plus plus sombre et euh, peut-être un peu plus technique je pense enfin, il est sur les scratchs mais euh, il, enfin, il, il rajoute plein d'effets euh, c'est vrai qu'il a déjà joué en introduction de, de live et quand on le voit faire c'est impressionnant quoi. Enfin, mm. on voit tout le talent qu'il a quoi.
0: Ouais, du coup plus mélodieuse aussi par rapport à Curf for the euh, qui a pas mal coupé ouais. euh, c'est si on avait plus euh, entre guillemets une chanson à part entière euh, si je puis dire euh, bon, on va arriver donc avec euh, la conclusion de Meteora, le célèbre Numb, que ah. euh, même les gens peu connaisseurs du groupe hein, souvent connaissent cette chanson. Un oui. petit peu euh, animé si je puis dire, au sein du groupe. Euh, Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette chanson -ce que... D'ailleurs, je crois qu'on avait dit, je me demande si c'est pas dans l'émission sur les lives du mois dernier, on a dit que finalement Numb n'était pas forcément en... tout de suite, tout de suite la piste euh, emblématique du groupe si je puis dire euh, elle n'était pas placée comme ça euh, dans les lives euh, à des endroits plus marquants
2: ben, Nub, ça, Nub ça reste quand même une chanson phare du groupe mais quoi comme tu le dis c'est pas la chanson de Linkin Park quoi. Donc, euh, je pense que les gens vont plus s'orienter du, sur du In The End ou autre là c'est vraiment euh, c'est re, très représentatif les gens connaissent ils ont déjà entendu quelque part même s'ils ne savent pas que c'est du Linkin Park Nub un peu moins les, les gens la connaissent quand même mais un peu moins je pense que, que, que du in the Ouais,
0: euh, peut-être ah ouais peut
2: à mon avis euh, pour moi c'est comme ça après c'est peut-être un ressenti qu'on a euh, surtout sur notre expérience scénique mmh. Le, les gens sont
0: oui. les gens
2: participent beaucoup plus sur du indie end que sur du euh, sur du nambe, quoi.
0: d'accord moi, je me suis demandé, voilà, Numb, c'est une chanson qui est devenue <coughs> justement très populaire. Est-ce que parfois, ça n'a pas un petit peu du coup un effet inverse chez les plus grands fans comme nous, à vouloir un petit peu euh, calmer les ardeurs en se disant, bon, Numb, ok, elle est très très bien, mais bon, c'est pas non plus... C'est quoi. <rire> oui,
1: voilà. Est elle, est su... elle est superbe. <rire> mais... <rire> elle est sublime, Allez. mais euh... est quelque chose de puissant, c'est sûr. Enfin, pour que ça se devienne un hymne, juste les premières notes... Euh... Quand, dès qu'ils tu première note, même les gens qui connaissent pas les King Park ou qui connaissent juste vite fait ils vont être tous ouais. contents ils vont faire Ah c'est Num Voilà quoi. Ouais. Donc euh, c'est vrai que euh, moi j'ai pour l'anecdote j'ai ma petite sœur qui ne connaît pas spécialement les King Park, qui m'a dit bah tiens mais dirait que j'ai du King Park sur mon, sur mon téléphone et elle m'a dit bah j'ai Num. Je oui bon <rire> c'est forcément, c'est.. J'ai fait oui, oh, euh, comme tout le monde quoi. Enfin, c'est mieux, qu mieux que c'est <rire> C'est mieux, mieux que rien, clairement, c'est un bon début. Mais bon, il euh, va falloir que je la compte encore un petit peu pour qu'elle écoute un peu plus. C'est
0: ça.
1: Et, et euh... non, du coup, c'est vrai que bah, Numb, elle a fait un... à sa sortie, je pense qu'elle a... Enfin, a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Quoi. Mmh. Enfin, après, il y a les gens qui se sont mis vraiment intéressés. Bah, moi, c'est avec Numb que j'ai découvert le c'est Une fois, la radio est passée puis je me suis dit, tiens, c'est vachement bien. Et après, j'ai eu l'album pour Noël. Donc, il y a de ça... Euh... 15, 16 ans maintenant, et euh... non, 15 ans, et euh, du coup, après, bah, j'ai écouté toutes les autres. Je suis tombé amoureux euh, amoureuse. Amoureuse des autres chansons, mais euh, c'est vrai que NUM, c'est ce, ce qui marque le plus, quoi. Après, tu dis que In The End, elle est plus marquante, c'est vrai que niveau scénique, mais euh, je sais pas si, je sais pas si In The End a fait euh, plus de succès ou moins que NUM, je pourrais pas, je pourrais pas, pas dire, mais euh, oui. moi, je sais que NUM, à une époque, c'était vraiment. Euh, bah, c'était vraiment en ligne et encore maintenant bah, comme, comme je racontais peut-être ma soeur il y a les gens, ça les a encore marqués. tu peux mmh, alors, mmh. toujours avoir fait écouter c'est sûr de voilà, trouver du même mmh. quoi. Ouais,
2: on, la de... on la retrouve pas mal dans le lecteur tout ça MP3, c'est ouais. vrai que ça retombe pas
0: mal j'aurais tendance à penser, une Viend est assurément hyper populaire mais auprès de ceux qui connaissent quand même le groupe alors que Noob elle est populaire mais auprès de même des autres même des autres voilà, mmh. j'ai le sentiment qu'en live les a, les gens sont plus heureux entre guillemets, la foule, la grande foule est mm. plus heureuse quand elle entend Numb que quand elle entend Indian, si on peut comparer hein. mm. Mm. je pense Moi, vrai, mais peut-être, voilà je pense que des gens comme nous préférons, quand bien même nous aimerions énormément Numb, préférons entendre mm. oui c'est peut-être le seul peut truc <rire> <rire> euh, ah, Numb, ouais. ça va pas trop, pas trop dur à jouer à la gratte pour le coup hein. ouais, ça c'est sûr ça. <rire> C'est assez tranquille.
1: Après, un côté sympa de NUM que j'avais beaucoup aimé, moi, c'était dans le Rock'n'Ring 2004. Ils avaient refait l'introduction. Ouais. Et euh, c'était une introduction justement à la grappe. Et ça avait euh, bah, un côté justement entraînant et ça annonçait vraiment. Et t'avais avais juste Johan qui jouait les notes derrière, mais pas toute l'introduction. Il, il, il a découpé <rire> si tu veux. Enfin, je vais pas le chanter, ça va être compliqué. Mais enfin, voilà, pour écouter euh, justement le. Le, la version num du Rock American 2004, et franchement, je trouve que c'est une des meilleures introductions qu'ils aient fait pour cette chanson-là, quoi. Ouais,
0: tu enfin dire justement, c'est si pas je... forcément une, une chanson qui a été beaucoup transformée hein, au niveau des lives. Non, pas, spéciale, pas
1: spécialement, mais justement, cette transformation-là, enfin, ces introductions-là, je trouve que, bah, elle colleraient pas, pas du tout dans l'album, parce que, enfin, ça serait bien on dirait, mais pourquoi et, Mais par contre, en, en live, pour faire monter, on va dire, la sauce. Et annoncer la chanson, elle est parfaite. Quoi. Donc, si mmh. vous écoutez cette version-là.
0: D'accord. Euh, du Rock Ring 2004. Mmh. Rock Ring 2004. Okay, Un des
1: bon. meilleurs lives. Et au,
0: au Ouais, en mmh. fait, ce qui a transformé la chanson, c'est plus la façon dont elle a été ensuite remixée avec Jay-Z dans Code des Jeunes corses Ah oui, oui, là. Parce ouais. que <rire> c'est ça qui a éventuellement du coup modifié derrière son introduction dans les lives ou autre. C'est plus ça qui l'a fait évoluer, qui l'a fait évoluer avec le temps
2: et qui la fait connaître de beaucoup de monde et
0: qui a, qui a aidé à la faire connaître encore un mmh. peu plus euh, ouais. que mmh. nécessaire <rire> ouais, ouais. Euh, avec no et même évidemment... des gens qui
1: pensaient que euh, c'était juste no même
0: encore qu'il n'y avait pas d'autres versions ouais. Ouais. Mmh. Ah, c'est vrai que pour le coup celle là elle a été voilà, <rire> beaucoup nettement plus retravaillée que les autres pistes de collision course où c'est vraiment une alchimie entre les chansons alors que no More, elle a quand même encore là comme bénéficié d'une production plus élaborée pour être faite comme si c'était une nouvelle chanson plus on a l'impression encore, du coup, donc les jeunes Corses, là on avait Feint aussi qui est apparu dans ce disque-là, et les autres, je crois pas qu'il y avait d'autres météoras. Euh, si, il y avait euh... Ah si, il y a Lying From You. Oui. Avec je sais plus qui, mais avec je sais plus quoi, mais est ce que j'ai bien de Gigawatt Feint, mais la... From You c'est avec je ne sais plus quoi.
1: Euh, oula. Je... Euh, oula. Le peuple, dis, hein. euh, Et
0: pour la suite, la... il y avait aussi. Dirt of your shoulder, le... lying from you. Bah ah. oui, c'est la première en plus. <rire> ouais. Pardon, je t'ai coupé. Vas-y.
1: Autre souci, il y avait eu un autre remix de Numb, mais pas officiel, mais qui était très drôle que j'avais écouté un peu plus jeune. C'était un remix techno. Ouais. Donc euh, justement, il y a une partie, il y a la partie rappe de Jay-Z dedans mais euh, en fait euh, c'est une personne qui a remixé mais euh, techno donc ça a beaucoup plus que l'original et il y avait, euh, il avait je crois qu'il avait repris des centres de Cascada je sais pas si vous connaissez Cascada
2: non ah oui ouais ouais
1: voilà donc euh, mm -hmm. cette version là est très marrante et je crois qu'elle est beaucoup connue des joueurs parce qu'il y a eu plein d'AMV avec euh, avec euh, bah, justement des, des jeux etc et donc euh, d'accord donc si vous avez question de taper Num Techno c'est très drôle ça vaut le détour.
0: donc ce soir, <rire> alors attends, il faut regarder <rire> le clip de Feint il faut euh, regarder Num de Rock Rock'n'Rick 2004 et Num et... euh... vous avez eu le travail ah, voilà. tu donnes, beaucoup de, de de tu donnes de son... beaucoup de missions Ah bah. Ouais. <rire> ça ne rigole pas euh, ben bah ouais. voilà, Num euh, du coup donc euh, bah, forcément on a dû en parler la dernière fois je ne sais plus très bien ce qu'on a dit dessus mais forcément Single oblige Clip également, euh, assez ouais. sympa avec la fille qui dessine qui est un petit peu en marge euh, le groupe qui joue dans l'église euh, toutes ces choses là mm
1: -hmm. le fait bah, que, euh, elle est très, très cliché de l'époque on va ouais. dire pour... Ouais, cliché Je pense bon. qu'avec le recul, c'est pas un des clips qu'on, qu enfin, c'est un clip qu'on aime bien. Par je pense plus par nostalgie, mais enfin niveau réalisation, elle est assez, elle est assez basique. Quoi. Enfin, puis ce raconte aussi, enfin c'est vraiment une chanson pour jeunes.
0: Je je c'est ouais, il n'y a pas de, il a pas de message caché. Hein, mais... Non. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça oui, fait oui. largement le taf, comme la chanson. Ça fait largement le taf. Ben voilà, euh, on a refait un petit peu Du coup, le tour de, de toutes les chansons euh, de Météora euh, qui est donc fêtée cette année euh, au moment où nous nous enregistrons nous sommes encore en 2018 vous quand vous l'écouterez vous ne serez peut-être plus en 2018, déjà en 2019 Mais donc voilà, c'était les 15 ans de Météora ça méritait d'être fêté, d'être célébré on avait donc déjà fait une première fois euh, en mars pour euh, les 15 ans plus officiels puisque ça datait de mars 2003 15 ans pour Météora ça ne nous rajeunit pas quand on a découvert ça à, à l'époque, mais c'est comme ça le temps passe, on n'y peut rien et voilà, on verra bien donc c'était aussi pour nous la dernière émission de l'année on verra bien un petit peu les sujets de l'année prochaine quoique il y a déjà deux trois idées qui se dégagent tout doucement euh, 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 bah, merci à vous d'avoir participé. Euh, merci à toi. Euh... Merci à toi, Pierre-Henri. Bah, merci à toi, Julien. C'était une première pour toi, en plus euh... Une première pour moi, oui. C'était une première. Ça s'est bien passé Écoute, tout s'est bien passé. <rire> Impeccable. <rire> Euh, donc voilà, donc dernière émission, dernier minute to the fans de 2018. Euh, donc tout à l'heure au milieu, on a écouté "Link for You" pour faire notre petite pause. Là pour terminer l'émission, on va s'écouter. Euh, on, on en a parlé tout à l'heure. "Nobody's Listening" histoire de ah. profiter un petit peu des, des chansons, voilà, un petit peu éventuellement moins connues. Surtout que c'est pas systématique, mais c'est régulier euh, que nous essayons de terminer par des chansons un petit peu moins connues du groupe, éventuellement ou des chansons mmh. qui permettre d'aborder d'autres aspects de Linkin Park et de la Novotis c'est une bonne occasion pour l'écouter donc on va terminer sur ça euh, donc merci également à vous qui nous aurez écouté jusqu'au bout euh, éventuellement bonne année si vous écoutez donc ça en 2019 et puis nous, on se dit donc justement à l'année prochaine 2019 pour plein de nouvelles émissions, allez salut 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 à vous